0: Не надо упарываться Идеально спортсменом может что-нибудь быть Но здоровым человеком быть ты обязан себя нужно любить, себя нужно уважать, ценить, таким какой-то есть. Так как у меня семья неполноценная, и там много в семье было своих тараканов, то я периодически сбегала на тренировки. Не столько мне хотелось туда идти, сколько вот бежать на тренировку, я лучше там побегу, чем буду дома. Многие ищут тренера, чтобы там, он мне должен написать, вот он меня должен смотивировать, тренер ничего не должен. То есть тренер — это твоя волшебная палочка. Я говорю, если бы не мой бэкграунд тогдашних лет в детстве, то человек с дивана подольше бы останавливался
1: и значительно. Всем привет! Меня зовут Алла Соколова. Я ведущая и автор идеи второго сезона подкаста «Нью-Раннерс Побежали». Мы делаем его вместе с командой подкаст-студии «Терминвокс». В каждом выпуске к нам в гости приходят известные в беговом сообществе люди и рассказывают о важных вещах через личные истории. Сегодня у нас в гостях прекрасная девушка Алина Ромашова, разрядница по конному спорту, КМС по легкой атлетике, тренер по бегу, ОФП и фитнесу, а также действующая спортсменка. С Алиной мы сегодня поговорим про состояние на соревнованиях, установки, откаты и выгорания. Спросим, что движет спортсменами, когда они выходят на старт после травм. Почему Алина считает, что сборы – это инвестиция. А также узнаем про личную мотивацию в спорте и участие в благотворительности. Ну что, побежали? Алина, привет! Добрый день! Ты с детства занималась конным спортом, а потом перешла в легкую атлетику, верно? Да, это так. Почему ты выбрала легкую атлетику и стала тренером именно в этой сфере? Ну, я на самом деле
0: тренировала и верховую езду достаточно долгое время, также занималась точнее, занималась, опять-таки, преподавала, и по терапию. Это когда занимаются, скажем так, особенными детьми. Вот, то есть э, сажаются на лошадку без седла, и лошадка, скажем так, их э, лечит своими движениями. А так я на самом деле тренерскую деятельность верховой изделий особо не забрасывала. Просто, скажем так, поменяла акцент. То есть к лошадям я всегда возвращаюсь. Иногда это чуть реже, иногда это чуть чаще. А так, получается, просто бег это менее затратно в плане времени, в плане экипировки, то есть это чуть проще, чуть любимее, можно даже сказать, в какой-то сфере, а лошади это больше так, для души, когда есть время, ты куда-то выезжаешь, потому что я, в принципе, с удовольствием занималась лошадьми каждый день, но конечно, это далеко, туда, кстати, многие жалуются, что нужно много с собой носить, на самом деле нет, если брать верховую езду, там постоянно нужно что-то там, уздечку, седло иногда с собой тараканить, а здесь получается, ну, плюс-минус, что, кроссовки, шорты, особенно летом, это все значительно проще.
1: Алина, со скольки лет ты начала заниматься спортом? Семи лет. Почему? Так как мама отдала меня в дюшор, точнее, маму учитель
0: провел в дюшор, она, собственно, сказала, давай, занимайся, пробуй, и как-то так все пошло и поехало.
1: А ты сама в детстве кем хотела стать?
0: Много кем, как и все мы, и балерин, и кем и кем только не хотела стать. Но не тренером, не тем, кем я сейчас, собственно, и работаю. И слышать мне себя тоже как-то особо не видела. Это все как-то постепенно э, пришло, влилось в мою жизнь ну, случайно, можно даже так сказать.
1: Вот я очень часто тебя вижу в призовых. Для тебя важно быть первой?
0: Первый, скорее, нет. Понятное дело, мне всегда интересна конкуренция, Такая конкуренция — это движущая сила результатов. Не надо себе самому гать, что там я никого-то не хочу, никого обогнать. В принципе, есть, мне интересно с кем-то посоперничать. Это норма. А так, мне больше интереснее бороться само собой, потому что, понятное дело, у всех есть лень, все мы ленимся, особенно зимой, потому что бег зимой, а это ужасно, таки, я его заменяю сноубордом. Да Правда. ладно, ты ленивый человек, хочешь сказать? Ну, не то, чтобы ленивый, но Лень, как бы это нормально, на мой взгляд. То есть, понятное дело, что-то нужно уметь балансировать. А так получается, что ну вот, все чисто, вот все случайно для лось забыл вопрос.
1: Пока ушла к лошадям, пока к сноуборду. Пойдем дальше. О чем ты обычно думаешь во время соревнований?
0: тяжелый вопрос. Мне кажется, я очень глубоко хожу в себя. А в этом плане многие меня не то чтобы там, обвиняют, но там, почему-то со мной не поздоровалась, а я не потому, что кого-то не увидела, ни с кем-то не захотела поздороваться, а потому, что просто я настолько периодически вхожу в себя, особенно, когда это какие-то ответственные старты, и это как шор на глаза надеваешь, ты вот чисто концентрируешься на своих мыслях, на дыхании, вот ставишь какой-то фокус вперед, вот, и просто пробегаешь иногда, не обращая ни на кого внимания. Поэтому Скажи, больше...
1: но это по Похоже на медитацию? Вот у нас в гостях был Дима Черков, директор Волгоградского марафона. Он очень много разговаривал, как он это ощущает в качестве медитации. А для тебя это похоже на... Да, конечно, это, мне кажется... На самом деле у меня есть знакомая,
0: которая живет в Америке. Она с психотерапевтом работает. И как раз-таки в Америке есть такое направление, что психотерапевт отправляет именно как-то беговую медитацию. Я сам не помню, как она назвала это все. Но, собственно, вот ты идешь бегать, но это, понятное дело, что это не интервал, а не какой-то жесткий бег, когда mm-hmm. человек опарывается. Ну, это когда ты просто бежишь, там, не знаю, в идеале по лесу, насколько мы рассказывали, в к какому-то парку, где не шумно, нету города... Машины всего такого. Поэтому да, я думаю, что это медитация и вот, опять-таки, изучение своего тела, там, не знаю, характера, копание, каких-то так, ну, детских травм и всего такого. А есть ли у тебя установки, которые тебе помогают? Установки по жизни или чисто в беге. В беге. Думаю, нет каких-то таких глобальных, нет,
1: без установок. А внутренний диалог ты с собой ведешь? Конечно. На каждой. какие темы, если не секрет?
0: Я в этом плане очень самокритична. Я очень люблю в себе копаться. Как многие близкие люди мне постоянно говорят, отвали от себя, то есть, ну хватит себя там, в общем, истязать. Я в этом плане считаю, что нет, наоборот, чем ближе ты хочешь подойти к себе, чем больше ты хочешь достичь, все-таки нужно в себе вот копаться, нужно там, скажем, вот это как алмаз достают их постоянно, омывают и все такое. То же самое, ты себя постоянно чтобы омывать, но вот должен как-то в общем, все больше и больше в себе копаться, ковыряться.
1: Ты часто ездишь на сборы? По возможности.
0: Я максимально стараюсь. Я просто часто делаю сборы, так как я тренирую. И учеников стараюсь возить весной, летом, осенью. А вот в прошлом году было, мы зимой ехали в Португалию. Но у меня не всегда получается тренироваться самой. То есть, понятное дело, я с ними бегаю, но все таки тренировки с учениками – это немного не свои тренировки. Поэтому
1: свои они бывают, но не так часто, как хотелось бы. Вот я хочу тебя процитировать. Раньше я считала, что сборы – это жертва. Вдали от дома и близких. Сейчас же я понимаю, что это одна из самых лучших инвестиций в самого же себя. Почему поменяла мнение? Раньше,
0: я, так как с самого детства в спорте, меня, собственно, в лагеря спортивно отправляли. И на сборы я пару-тройку раз ездила. Так как ты когда еще ребенок, ты все-таки там родители, семья, дом. Сейчас, понятное дело, тоже семья, дом, родители, но это все-таки как-то по-другому немного для себя подаешь и к этому отношение меняется потому что, так как я же сама стала тренером, начала больше в этом бориться, изучать это все, и, собственно, раскрылось это все немного иначе.
1: Угу. А бывает сборы. ли такое, что сборы перед важным стартом не придают сил, а наоборот загоняют тебя и окисляют мышцы?
0: Конечно. Когда ты уезжаешь на сбор, у тебя есть, собственно, лимит по времени, да, то есть там неделя, две у кого как, и ты пытаешься уместить в сборы все, прям и УФП, и плавание, и там и на велосипед просто. Всего по максимуму приезжаешь просто пустым, потому что ты захотел уместить все в вот, короткий промежуток времени, а сборы, наоборот, как раз тот же самый баланс, и поспать, и побегать, и там в баню сходить. И многие об этом забывают, и на сборах, собственно, получают результат в виде «ничего».
1: Как ты восстанавливаешься после соревнований? Да когда как, на самом деле.
0: Когда баня, когда массаж. В этом плане стараюсь раз в неделю и баню, и массаж, и различные физиотерапии. И сейчас массажные пистолеты вошли в ход. В принципе, тоже помогают, когда не успеваешь доехать до массажа. Ты сама тренер для других.
1: А кто тебе пишет тренировочный план?
0: У меня тоже есть тренер, есть не один тренер. Я считаю, что тренер по ФП это тренер по ФП, тренер по бегу, тренер по бегу. То есть у тебя два тренера? Да, у меня два тренера. Еще есть собственно физиолог, с которым мы сбираем какие-то мои болячки, какие-то прошлые травмы. В общем, большое количество специалистов, которые окружают спортсмены. Мне кажется, на самом деле, это правильно, потому что большинство приходит к одному человеку, опять-таки к тренеру, и считает, что он должен знать все. В этом плане это, да, хорошо. Когда-то ты знаешь, все такое может быть. Но чаще всего таки это поверхностные знания. И все-таки, если ты хочешь, такая травма, и ты пришел к одному тренеру, думаю, сейчас тебе тренер все поможет раскрою. Да, такое может быть, но такое может быть. А может и не быть, что тренер
1: не подскажет. Слушай, ну хорошо, это все физическое тело. А как насчет эмоционального? Бывают ли у тебя эмоциональные спады, подавленность и нежелание что-либо делать?
0: Другими словами, бывают ли у тебя откаты? Конечно, бывает. Особенно это прочувствовалось в прошлом году, когда мы поехали как раз-таки зимой в Португалию. Я просто, вот, как до этого рассказывала, что пытаюсь ездить на сборы, у меня иногда не получается именно сделать свои, потому что чаще все таки фокус уходит на учеников, на работу. Да тут я как-то решила, все, двадцатый год, я хочу показать хороший результат. И решила поехать зимой в Португалию, сделать сборы в течение месяца. Если раньше было это 2-3 недели, то сейчас я решила прям глобально. Верх на месте как-то, в принципе, должно быть. В итоге съездили, были, можно сказать, идеальные сборы на море, хорошая погода, идеальная, ой... Вот, собственно, приехала, начала разбегиваться, были какие-то старты, форма прекрасная была, потому что а, там вернулась та форма, которая была лет 10 назад. То есть, когда mm-hmm. я вот бегала дорожку, то есть я бегала похожей работы, но лет 10-15 назад, потому что здесь, когда ты совмещаешься с работой, это немного все-таки не то. А когда в детстве, то, в общем, все происходит иначе. И тут, получается, я разбегивалась. И, собственно, думала, что в мае сейчас пойдут старт и пойдут мои какие-то личные рекорды, потому что был фокус именно как раз-таки в этом году сделать, скажем так, обновить все свои личники. Но что-то пошло не так, и в апреле, когда нас всех закрыли и не понимала, что с этим делать. То есть я вроде на пике формы, вроде хочется реализовать форму. В принципе, любая форма должна быть реализована, на мой взгляд, особенно когда настолько была кропотливая
1: работа, и я ушла именно психологически. Вот, ты Личненькие. Угу. Это личные рекорды. Да, Какие рекорд. у тебя сейчас личные рекорды? А,
0: ну, на самом деле, на мой взгляд, смешные. Если брать дорожку, то 400 минут у меня была ровно, прям до 2 секунд, вообще так <laughs> забавно. 800 у меня 214, полторашка у меня 430, ну там 429 копеек, но я всегда как-то 430, десятка 36, половинка. Вот я недавно час 1940 сбегал. В принципе, в принципе, неплохо.
1: Это очень неплохо.
0: По-моему, ты сильно
1: скромничешь.
0: Like cool. <laughs> И, собственно, в прошлом году я ушла, именно как вот это было эмоциональное выгорание. Я не понимала, что делать, потому что вроде готовились, вроде шли, непонятно, насколько затянется эта ситуация, непонятно, как строить свой тренировочный процесс, потому что он уже тоже откладывается из стадий, когда ты подводишься, когда ты форму набираешь, когда у тебя прыжковые. И у меня получилось так, что в апреле и в мае я не бегала вообще, потому что я не понимала, что делать, куда готовиться. У меня были совершенно другие цели, так как я не профессионал. Я не всю жизнь даю спорт, у меня есть и лошади, и сноуборд, и горы, и все это как-то всё чередуется. Я как жонглер шариками. Мне было интересно за этот год сделать фокус на беге. И пошло все по наклонной, и я бы два месяца приходила в себя, работала с психи- псих- психотерапевтом. Психиатром тоже, наверное, нужно было поработать как-то вот потихоньку я... А, нет, вру. Я в мае пробежала Wings for Life вначале. Mm-hmm. А, ну, и то это опять-таки... Да-да-да. Mm-hmm. Было онлайн. И это, конечно, лучше, чем ничего, но все таки тоже все не то.
1: Да, непонятно. Да. Нет, это не то, что ты приходишь, когда на сами да, мероприятия. Да, да, вот эта
0: атмосфера. Ребята, когда ты видишь, понятное дело, что мы там с девчонками создали группу, там переписывались, друг другу поддерживали, но это все лучше, чем ничего, но
1: нет. Ну, то. в общем, у тебя ушло где-то около двух месяцев на восстановление после такого отказа. Да, да, да.
0: Ну и твоя потом вот приходила в себя, ну, все очень было
1: затруднительно. А травмы, скажи, пожалуйста, у тебя часто бывали травмы? Ух, больше психологически,
0: <смех> а у меня есть одна единственная травма, когда я в беге не постоянно. то есть я вот скажем так, опять-таки, меняю акценты, иногда бег уходит на второй план, и я просто бегаю кросики, делаю ФП, и было вот, когда с моим первым тренером, скажем так, мы разошлись, то есть ну, он вообще ушел из моей жизни, непонятно куда, если честно, я так и не знаю, где он, интересно было бы найти его контакты, созвониться, увидеться. У меня тогда, это как было 15 лет, это было перерывно, ломный момент я хотела сжечь все свои спортивные вещи потому что ну человек взял ушел то есть он мне скажем так заменял осак в какой-то степени и как-то взять и пропасть вот оттуда пошли мои какие-то детские психологические угу. наверное зажимы травмы можно так назвать
1: а, вот о чем был вопрос как раз про травмы просто они бывают разные есть психологические да
0: вот, а травмы именно физиологические. у меня была вот одна серьезная. я как раз, вот когда мы тогда разошлись с тренером, я бегала, но ну, опять-таки да, я 2-3 месяца выдержала, надо, не надо, я думала, а потом как-то положила кроссовки на полочку, и это пришло само собой, то есть организм, скажем так, потребовал, что как-то, не знаю, там давай, давай, давай чем-то занимайся, а, да, 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 потому что как-то с 7 лет ты двигаешься каждый день, а тут такая замерла красавица.
1: А вот в Стамбуле тогда что с тобой было? Год или два назад ты бежала там, но сошла из-за травмы. Это, какая-то Это как старая... раз-таки вот, травма ноги, когда
0: я в детстве ушла. Потом в 2015 году я решила вернуться основательно. Я переехала в Москву тогда, я же из Питера. Начала потихоньку тренироваться. И перед тем, как переехать в Москву, я там 2-3 месяца что-то побегивала кроссы. У меня есть брат, мы с ним поспорили. Я тогда просто, как бы скажем, обходила в свою какую энную форму, а он у меня кроссфитер, кроссфитер, кроссфитер. И он такой, вот есть зимний марафон «Дорога жизни» под Питером. Ну, типа, это суровый ты... старт. Да, да, да. Еще в 2015 году Гриша с Лешей, не даду соврать, что была достаточно тяжелая погода. Шел снег, был лед под ногами, было нереально холодно. И он такой, типа, да ты не сможешь пробежать 42. Я раньше бегала только дорожку. То есть никакие действенники, полумарафоны. Я такая, в смысле? То есть у вот этот спортсмен, у граф, в смысле я не смогу пробежать? Я? Я вот 2-3 месяца побегала. Понятное дело, что мне кажется, если бы я вообще никогда ничего не бегала, то мой организм бы, наверное, посыпался у меня получалось, какой-то никакой бэкграунд у меня был. И, собственно, я пробежала дорогу жизни, вроде бы все хорошо, понятное дело, что мы с братом еще там спорили насчет времени, что у меня уделает по арене, в итоге нет. А он тоже бежал? У него, да, у него что-то вообще там, ну, в общем какое-то время было лютое, потому что ему тяжело, достаточно мощный. Мы пришли в автобус потом, вроде все было хорошо, я была достаточно таком шоком, состоянии для себя, потому что 42 ни разу в жизни, там 800 бегаешь, полторы, там три максимум, у тебя кроссики по нас километров и тут, получается, 42. Пришла в автобус, сели, там, в общем, посмеялись. На следующий день я встаю понимаю, что-то не так. Подошла там к маме. Мам, что-то у меня болит нога. Мама такая: ну, посиди, полежи. В общем, 2-3 дня я приходила в чувство, как-то ходила, хромала. Потом поняла, что нет, все-таки что-то не так. Поехала в травму. И мне скажут, что у меня там ушиб ноги. Я такая: ну, в смысле, ушиб доктора? я понимаю, что вот я занималась спортом, и что-то что не так, явно не ушиб. Но потом поехали, сделали МРТ, снимки. и У меня был надрыв связки, смещение сустава. И в итоге я три месяца ходила на костылях. И как бы вот эта вот рама теперь со мной по жизни, мне кажется, как она вот мне каждый раз намекает, что Алина, баланс, это когда на сборах я, как только я сделаю что-то не так, там, побольше объемов, побольше скоростных, и забуду про восстановление, у меня сразу же такая, Алина, Алина, привет! Не про баланс. я... Это единственная травма, которая у меня была именно серьезная. Все остальное понятно, дело, что побаливает, всякие шишечки, синяки, садины. Я на Эльбрусе один раз очень жестко упала. тоже. Да. Вот, но это все ничего по сравнению с
1: тем, что вот было после Дороги жизни. Но спорта
0: все-таки в итоге выиграла. Да, да, вот это на самом деле... Ну, Ведь это отличная самом... мотивация,
1: как оказалось, для тебя поучаствовать в первом марафоне, да еще в каком, зимой, в по
0: В этом плане, да, но я не считаю, что... Не скажу, что это ошибка была, что так делать не нужно, но прям очень аккуратно. Я говорю, если бы не мой бэкграунд тогдашних лет, в детстве, то человек с дивана подольше бы устанавливался, и значительно.
1: Получается, что эту травму ты лечила сколько? Месяца три. И... Это я не долечила, это ходила три месяца на костылях, потом я еще расхаживалась,
0: то есть около, там, ну не года, но вот приблизительно год ушло Чтобы нога
1: задвигалась полноценно. Слушай, ну получается, что физические травмы, что психологические травмы лечатся долго. (плодил) Конечно. (плодил) Мне кажется, даже психологические лечатся еще дольше. Но вот как ты сейчас, спустя столько лет, рассматриваешь ситуацию тренером, который у тебя произошла, который ушел или бросил? Вот сейчас, Нет. оглядываясь назад. Мы вот только буквально в прошлом году а, меня, в принципе, раньше
0: я этого стеснялась, что я работаю с психологом достаточно долгое время. Ну, это вот только сейчас как-то входит в тренд. А раньше мне даже в какой-то степени мама, типа, что, ты работаешь с психологом? Типа, ты вообще нормальная? Сейчас как-то уже сама типа, Алина, контакты. У меня просто, не то чтобы там, богатый опыт, но нужно найти своего психолога, да, то есть я достаточно с большим количеством людей поработала. И вот единственный человек, который я нашла, я 2-3 года назад потеряла еще и психолога. У меня девочка уехала в Англию. Понятное дело, что онлайн можно тоже заниматься по скайпу и все такое, но я больше на личную встречу, mm-hmm. мне она больше дает. И вот только-только нашла с каждой вот иголку в стоге сена, и она сразу же и ползла. А так, да, и поработала там и семейные различные травмы, и, собственно, с тренером тоже это все прорабатывалось через слезы, под. Кровь, можно рассказать. Сейчас уже легче. Да, конечно, сейчас все отпустил. Уже все нужно все вот это вот уметь отпускать, а это тяжелее всего.
1: Наверное, именно поэтому ты сейчас можешь об этом рассказывать, да. и говорить, и делиться своим да, без опытом. Без слез,
0: без истерик, потому что раньше я не могла, в принципе, рот открыть. То есть сидишь там, весь красный, в слезах. Понятное дело, что же есть какие-то внутренние эмоции, но они уже тише, уже
1: подугасли это хорошо. Слушай, ну это большая работа была проделана. Да. Мне да. кажется, что это круто. Но, во всяком случае, вот за все годы работы моей в сборной у нас, например, никогда не было психолога постоянного. Были разные виды тренеров, а вот психолога нет. И девочки сборницы очень часто просили, чтобы mm-hmm. в команде появился психолог. Mm-hmm. Я к этому очень нормально отношусь. Я считаю, что это правильно. Вообще, в принципе, если есть такая потребность у человека разобраться в чем то или ему нужна помощь, ну, значит, надо искать Лучшего, кто может тебе помочь в этом опросе? Влань, да, согласна абсолютно. Расскажи мне, пожалуйста, насколько скрупулезно ты следишь за своим питанием? И есть ли у тебя какие-то ограничения? Все мое
0: близкое окружение знает, что я стараюсь, я работаю над питанием. Но, опять-таки, вот тоже только буквально вот год-два это все стало немного на рельсы свои, потому что все мы знаем, что некоторые психологические, опять-таки, травмы. Возвращаясь к ним, ты иногда заедаешь. Да. Вот. А я безумно люблю сладкое. Это слово прям я могу, в принципе, ничего не есть. Могу там шоколадки, булочки, ну и булочки лучки режешь, все-таки больше шоколад, конфетки, но при этом, это как раз возвращаясь К спортивным результатам, у меня никогда не было Рельефа, то есть я всегда была, скажем так В теле, бегун в теле В плане питания было всегда проблематично Потому что меня еще воспитывала прабабушка И она в этом плане была достаточно суровой То есть 10 рублей на мороженое На неделю, то есть ты понимаешь Так, какой бы мне день, так вот у меня тяжелая тренировка в среду Значит, себя нужно побаловать в среду А потом, когда мне исполнилось 18, у тебя Собственно, кошелек ты зарабатываешь И ешь сколько хочешь, когда хочешь Ну и после 18 меня понесло у меня самый большой вес был, наверное, 23, когда я просто вообще ни в чем себе не отказывала, но при этом я бегала. <с 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 какой вес у тебя тогда был? 75. А сейчас при... сколько ты весишь? 58, ну, 60 максимум, плюс-минус. Всегда болтающийся вес. У тебя было такое, что ты съедала все запасы еды за раз? Конечно, в этом плане, да, у меня друзья любят, типа, ну что там, у тебя сникер в карманах, и такая, да, лучше любого геля. Сейчас в этом плане я понимаю, что нужно за всем следить, если хочешь сидеть на хороших результатах, но, опять-таки, тоже красиво потянутый э, торс – это красиво.
1: Ты пользуешься диетами или ты просто сокращаешь объемы пищи, но по-прежнему ешь шоколадки, но только но. поменьше, мини
0: шоколадка, Есть такие большие. Большие пакеты с маленькими твиксами. да, вот, да, вот, да, да, да. да. И балуешь себя ими. А, нет я как раз таки пробую без всяких диет вообще я своим ученикам тоже рекомендую что любая диета какое-то ограничение это психологически очень сильно давит то есть хорошо а ты выдержали там не знаю месяц супер диет ты скинул 10 килограмм потом эти 10 килограмм вернули еще плюс 20 Поэтому на плане просто стараешься балансировать. У меня есть, скажем так, золотое правило, которое я стараюсь держать за месяц, от два до стартов. Это когда ты пять дней в неделю себя более-менее сдерживаешь. Ну, то есть там у тебя обед, завтрак, ужин. Там где-то перекусы какие-нибудь, там шоколадки, мороженое. А на выходных ты позволяешь себе, в принципе, хоть шоколадку вечером, скушать шоколадку вечером. То есть вот это в плане постоянный отказ. На мой взгляд, он очень сильно именно с головой работает. В общем, ты за
1: то, чтобы себя баловать. Да, баловать, но опять-таки баланс, баланс, наш. Баланс, баланс. Все. So. Как ты считаешь, спортсмены зациклены на своем внешнем виде, на фигуре? Конечно,
0: особенно девочки. Так как я не была в сборной, и всю жизнь была с людьми, которые в сборной, ну, ездила в сборы, и лагеря. Да, девочки, они в этом плане, как раз-таки вот это вот, на мой взгляд, психологические травмы у девчонок чаще всего случаются, когда они вот идут на результат, это вот сушатся, это ограничение. Потом просто и с результатами иногда не очень, и с головой не очень, и... И Но, еще да, еще
1: и голодный, И что <с делать, <с непонятно. А мальчики, думаешь, по-другому. У тебя есть брат? Mm-hmm. Как да, ты у меня сказала, брат, да? он
0: краски тоже любит ä, поесть. <laughs> Мы с ним на пару берем, когда идем в кино, там и попкорн, и это, и,
1: и, в общем, много
0: всего набираем. В этом плане не отказывать себе.
1: Но а, он следит за своим физическим телом, он его любит? Он следит,
0: старается. То же самое пытается применять вот, вот
1: мою... Mm-hmm.
0: М- мой график работы с своим телом, то есть 5 дней и 2 дня ты...
1: Отдыхаешь. А ты хотел бы сейчас в своей фигуре что-нибудь поправить?
0: В этом плане тоже я перестала 2-3 месяца назад работать уже психологом, полюбить свое тело. Все-таки вот это вот сейчас это модно пошло, как там с телом-то позитив, Вот, да, что нужно полюбить, такая какая то есть, и все такое. В этом плане, да, что-то в этом есть, но опять-таки не все. То есть, если ты, к примеру, там видишь на себе лишнее, понимаешь, что тебе, в принципе, комфортно с этим весом, то зачем тебе доски, если тебе самокомфортно? Если там тебе говорят со стороны, что типа, там, и ты жирная, у тебя там, не знаю, 5 килограмм, ну, кому? ну, как-то, ну, человеку мешает 5 килограмм, ну, как бы, ну, окей, пусть они не мешают. Если тебе своим весом комфортно, то это хорошо. Если не В общем, нет. ты зараз Разумный подход, я так смотрю, прям (свеч) (свеч) (свеч)
1: (свеч) (свеч) баланс наше, (свеч) (свеч) все. Тогда поговорим еще про мотивацию. Что для тебя мотивация в спорте?
0: Если честно, мотивация в спорте для меня, наверное, уже давно как-то закрыта. Мотивация в английском, да? <смех> а мотивация в спорте, то есть у меня спорт и бег, это уже как почистить зубы. Я не вижу дня своего без бега. То есть хотя бы просто выйти кроссик, если ты, у тебя там было много встреч, тренировки, еще что-то. Я в любом состоянии, либо утром выйду потрушу спокойно, если был куда то загруженный день, либо вечером. А так что на результат, я говорю, мне в прошлом году было интересно поставить свои личные рекорды, но не получилось но не получилось. Попробуем в этом году, но чувство с пандемией тоже будет непросто.
1: Ну да, как-то ограничений много, но в любом случае есть еще и 22-й год, 23-й и так далее. Но хорошо, все-таки каждый день ты бегаешь. Для чего? Для себя, для своего психологического состояния.
0: То есть бег это, опять-таки, как мы вначале говорили, это медитация. Во-первых, это еще работа с собой колоссальная, потому что зимой не всегда легко. Потому что слякоть, холодно. У меня посты в Инстаграме есть, что ты дольше одеваешься на пробежку, нежели, в принципе, сама пробежка. Пока ты натянешь там лосины, компрессионные, все, а, все это долго. Поэтому это еще и самодисциплина. Работа над собой для меня это очень важно. То есть, Договариваешься бег. с собой? Да. Да, опять-таки, сейчас мы побегаем, а вечером ты это ну покушаешь
1: вкусненького. Будучи тренером, ты мотивируешь других людей? Немного. Унижая <связываем> власть, как ребята?
0: Ой, говорят мне, девиз моих тренировок.
1: Нет, шучу. Ну, так хорошо, что ты делаешь для того, чтобы воспитанники, твои ученики достигали успеха? в этом плане я как
0: раз таки тоже со всеми стараюсь тот же самый баланс пробовать, им объяснять, показывать, опять-таки, на своем примере, что важно не упарываться, важно доделывать тренировки. Если, опять-таки, идти к цели, то как идти к цели? Потому что я в прошлом году на своем примере пыталась показать, но пандемия внесла свои коррективы. Опять-таки, тоже, если пытаешься балансировать и свой график поставить бег, то, опять-таки, как? Потому что я, тоже не суперспортсмен, который поспал, поел, побегал. У меня тоже есть встречи, у меня тоже есть различные отъезды, потому что я еще между Питером и Москвой, у меня в Питере есть ученики. И это постоянно стресс. И вот еще важный момент, опять-таки тоже с балансом, всегда пытаюсь ученикам, скажем так, влить в голову, потому что это очень редко получается. Ну, это доходит, но с годами, со временем, что если у тебя запланирована жесткая тренировка, а ты измотан, то отбегай лучше кросик, потому что чаще всего это еще и советских тянется времен, что если вот тренер поставил мне жесткую тренировку, я должна порваться, но ну, сделать ее и тренировку упороться, и сами, в общем, не надо упароваться. То есть лучше прислушиваться лучше, к своему телу. конечно, да. В этом плане Пейки тоже самый баланс, 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 баланс.
1: Был ли у тебя опыт раскрытия потенциала человека в спортивных успехах, который был бы, допустим, не уверен в себе, был с верховой ездой, не с бегом связанной расскажи, ну, все равно интересно. Это же тоже мотивация. Ты человека вдохновила на такое. <связь> я не знаю, как. Это, наверное,
0: общение человека с лошадью раскрыл не столько я. Я, наверное, просто как волшебная палочка, рядом была, просто что-то подсказывала. В принципе, на мой взгляд, любой тренер это волшебная палочка. То есть, многие ищут тренера, чтобы там он мне должен написать, вот он меня должен смотивировать, тренер ничего не должен. То есть, тренер это твоя волшебная палочка. То есть он тебе подскажет, он тебя направит, он, не знаю, посоветует, еще что-то. Вот, то же самое, когда я занималась верховой ездой, у меня был ученик, он был очень зажат в себе, мало общался, всего боялся, стеснялся. Я не помню, 13-14 лет в этом диапазоне подросток был. И мы за полтора года, он настолько стал открытым, настолько стал смеяться, что шутить, а раньше он был весь в себе, то есть настолько лошадь повлияла именно на личность, это было очень круто. Понятное дело, что лошадь это ну, в совокупности, там было что-то еще, какие-то еще занятия, но в целом, я думаю, что верховая езда внесла окладную колоссальные коллективы, именно вот формирование личности.
1: По поводу мотивации и по поводу того, что ты раньше занималась конным спортом долгое время и у тебя даже была своя лошадь. Uh-huh, да. Однажды, цитирую. Ты перелетела через препятствие без лошади и вошла в землю так, что думала ⁇ Все, не встану и уж точно не сяду обратно в седло ⁇ В тот момент, лежа вверх тамашками, увидела на соседнем поле девушку без ноги и обеих рук, но уверенно сидевшую в седле. После этой ситуации у тебя больше не было вопросов о мотивации, откуда ее взять. Как бы ты сейчас пояснила и прокомментировала историю? М, мотивация
0: это я вот еще зимой тоже мы бегаем в манеже братьев знаменских и там есть паралимпийцы к примеру зимой я уже говорила что я люблю в принципе поесть а зимой ты ешь два раза больше там нужно побольше тепла все такое собственно ты была не была как преодоляешься и ты бежишь там не знаю тренер тебе дает темповый бег ты бежишь умираешь тебе тяжело и вдруг пробегает человек который размест ноги протез Блин, я на таком да не себя еще, типа, ты, у тебя там все есть, у тебя там две руки, две ноги, у тебя там нет, ты, ты работа, все есть. А ты тут что-то ноешь, распускаешь шню, ну, не в этом плане паралимпийцы, особенно верховой езде. Там был пример, я приводила. Я первой жизни, тогда лет 10 назад, увидела девушку, которая без рук, без ног управляет mm-hmm. за счет рта. То есть у нее повод во рту. Вот у меня до сих пор мурашки по коже. Как это? То есть, ну, опять-таки, у тебя все есть, а ты тут вялая колбаса, лежишь в песке и там встать не можешь, ню не распускаешь. В этом плане, я говорю, вопрос мотивации для меня вот верховой езде тогда был закрыт. Ну, и в плане бега тоже самое, когда ты видишь паралимпийца, понимая, что насколько же ты ущербна, что там что-то даешь слабину. Опять-таки слабину можно
1: дать, но не слишком много нужно ныть. На твою личность какой вид спорта больше всего повлиял? Как ты думаешь? Думаю, что бег. А Почему? Бег это
0: самый доступный вид спорта. Ну, в принципе, опять-таки логично ты взял, побежал. Все-таки лошади, они для души вот я до этого проводила пример с молодым человеком бег он очень связан именно психологически то есть у меня семьей меня никто в семье никогда не бегал у меня были постоянно какие-то скажем так притирания в моей семье с бегом что Алина не бегает Алина зачем это тебе то есть именно много эмоционально связано что с что лошадь типа давай там вот иди к лошадям занимайся а с бегом постоянно были какие-то терки семьей были терки с моими там молодыми людьми которые мне запрещали пережки бегать, что мол, типа ли Лю я, я люблю бег это уже было конечно смешно понятное дело, что брала бег. <laughs> и опять-таки вот с тренером у меня была, вот, то, есть, то есть очень много эмоций связано было с бегом, поэтому я думаю, что бег. Лошади, понятное дело, у меня тоже была лошадь, были соревнования, падения, но этого было чуть меньше, поэтому скорее все таки бег, он на протяжении всей жизни так растянулся, и я думаю, что так дальше и пойдет. Слушай,
1: ну бег, получается, у тебя такое некое уединение для самой себя? Думаю, да. Я периодически,
0: когда была маленькая, так как у меня семья неполноценная, и там много в семье было своих таракан, то я периодически сбегал на тренировке то есть даже не столько мне хотелось туда идти сколько вот мне вот убежать на тренировку я лучше там побегу чем буду дома как-то так поэтому больше именно говорю, психологически бег повлиял. А есть еще такие места, где ты сама с собой наедине можешь побыть? Конечно, много. Опять-таки, с лошадками. А лошадки, как история ранее говорила, что очень сильно влияют на личность, лечат душу. А особенно, когда это именно своя лошадь это... Ну, это не передать не вообще никак. Когда ты, например, берешь свою лошадь, идешь в поле, садишься на нее без седла, без уздечки у тебя такой недоузок, специальная веревочка. Ты садишься, пускаешь ее в голову, потом она переходит в карьер, это максимально. Нормально быстрый ход лошади, и ты расправляешь руки, и как будто бы летишь. Просто это настолько должно быть на доверительных отношениях с лошадью. Обычно лошадь ты так не возьмешь, потому что она тебя может скинуть, там еще что-нибудь. У вас настолько должна быть тонкая вот, астральная связь. Сейчас рассказываю, в нем мурашки до сих пор, потому что это не забывай. У меня вот один раз так было с моей первой лошадью. Вот и это тоже повлияло на мою личность, как личность. И опять-таки то же самое, это уединение. В горах я часто бываю на восхождении. Ты сам собой на гонке, на Эльбрусе ты тоже сам собой разговариваешь иногда не очень хорошими словами. Вот, поэтому вот бег, горы, лошади – это всегда. Я как жонглер. Прикольно. Больше акцент на чем-то, меньше.
1: Как ты относишься к тому, когда у человека главная мотивация не здоровье, а мечта об идеальной фигуре? и похудение?
0: Я, ну, понятное дело, что не очень хорошо к этому отношусь, потому что, как говорится, идеально спортсмена может что не быть, но здоровым человеком быть ты обязан. Ну, это есть хорошо, себя нужно любить, себя нужно уважать, ценить, таким какой то есть.
1: Прекрасно. Тогда поговорим еще про благотворительность. Ты собирала средства для больных с синдромом Дауна вместе с фондом «Синдром любви». Угу. Что это было за мероприятие? И занимаешься ли ты благотворительностью сейчас?
0: Тогда это было мероприятием, я бежала тогда полмарафон в Королеве, и я бежала Эльбрус. Это мы собирали для фонда, собирали средства. Синдром любви. Да, uh-huh. вот. Но там просто меня подключили к какому-то именно проекту, потому что у них же много там этих проектов благотворительных, и мне хотелось обозначить, что и такому фонду, таким маленьким человечкам стоит уделять внимание, не забывать их, поэтому я тогда посвятила год, по-моему, потому что еще не один марафон, тогда ни один старт, бегала в поддержку их. А сейчас я тоже бегаю за чудом, есть такой фонд, и будет восхождение, и гонка Эльбрус тоже посвящено фонду.
1: Вот ближайший, который будет да, через я месяц? я надеюсь, который будет, да. Ты уже на него зарегистрировалась, да, естественно? я
0: зарегистрировалась, готовлюсь и морально, и физически, надеюсь, что он будет. Какую ну, дистанцию если ты будет... выбрала
1: в этот раз, такой же, как в да. прошлой?
0: 33, я 6 лет подряд бегаю 33, с каждым годом я вот как раз-таки работаю с цифрами, то есть не столько с конкурентами, понятное дело, что с конкурентками тоже мы с ними боремся, но больше именно с цифрами мне интересно работать.
1: Что ты имеешь в виду? Расскажи поподробнее.
0: С цифрами в плане бегать. Раньше у меня было что-то 5.30 время, потом у меня 5.20, 5.10, сейчас у меня задача выбрать из 5 часов 33.
1: То есть вот на и результат и... на свой Да,
0: да, работаешь. да. То есть мне интересно именно поработать с своими цифрами, поэтому я вот в этом году хотела с палочками побегать такие, есть палочки складные, раскладные, то что, в принципе, можно бежать и без них, но самая высокая точка, по-моему, 3.750. И когда у тебя скорости повышаются, ты, собственно, себя наверху иногда не очень хорошо чувствуешь. Вот, и бежать бежишь, но тебя иногда болтают, и меня вот в прошлый раз настолько пошатнуло, что я просто свалилась ко мне и поняла, что так, надо попробовать с палочками, чтобы в общем, общем, попробовать с палочками, если что, то иметь лишнюю точку опоры не помешает.
1: Достало время нашей финальной рубрики «Постоянные вопросы». Можно сказать, что это Блиц. Будет всего три вопроса. Нужно отвечать на них кратко. Итак, первый вопрос звучит. Какая цель на ближайший сезон? Побить все свои личники, как и в прошлом году. Второй вопрос. Какое количество денег уходит на занятия спорта в среднем? Мы сейчас пробег. бег
0: пробег, если честно, я ну, даже затрудняюсь ответить. А, потому что у меня есть партнеры, есть спонсоры, и иногда они мне помогают там с экипировкой, с питанием. Но в среднем не знаю, 30-50, потому что это я сюда вкладываю массажи mm-hmm. и доехать, то есть и тренера заплатить услуги. Поэтому в среднем там 30-50, но это, опять-таки, очень-очень в среднем. То есть это не каждый месяц даже может быть. Вот. Фитназалами ты не пользуешься? Когда как, потому что зимой, это как у тебя села а ты все-таки туда ходишь, а это не бесплатно, что в нашей жизни бесплатно. Поэтому я говорю это в среднем, то есть в среднем, на понятное понятно, что все чуть увеличивается.
1: И последний вопрос: какая самая заветная спортивная мечта?
0: Когда-то если честно, хотела поехать на Олимпийские игры, но потом я поняла, что деточка... Что мне интересно еще другое. То есть, почему я не была в сборной? У меня очень много знакомых, хороших друзей. Тренирую сборной или получали травмы. И я видела отношения. Понятное дело, что все мы простые смертные. Ну, в общем, я понимаю, что когда ты получишь травму, то ты, в принципе, не то, что никому не нужен, это грубо говоря. Но ты получишь травму, что-то не дабы с тобой случиться, и все. У тебя только был только спорт, у тебя нет никакого опыта, кроме вот там, я знаю, тренировки и, в принципе, все. Все, что умею, я только там умею бегать. Мне это было никак не интересно. Ты поэтому у меня были лошади, была и учеба, были горы, поэтому я как-то бег всегда шел параллельно со мной. Учёным. А сейчас-то
1: какая тогда заветная спортивная мечта? Её Ты нет. по-прежнему мечтаешь? Нет, нет.
0: Я поняла, что бег, он будет всегда, я потом уйду в другие виды в плане бега, то есть их же очень много, есть эмарафоны, есть и все вот это вот, вот, поэтому большое желание, чтобы я всегда могла продолжать это делать, что я, не дай бог, сейчас это подумаю, не знаю, там пошла в горы, не дай бог, упала, и я лежу, вот это на самом деле самое страшное, что может быть, поэтому большая мечта, чтобы это все со мной оставалось, чтобы я это могла делать.
1: Отлично. Алина, большое спасибо. Было классно. Напоминаю, что с нами была Алина Ромашова, разрядница по конному спорту, КМС по легкой атлетике, тренер по бегу, ФП и фитнесу, а также действующая спортсменка. Подписывайтесь на наш подкаст в соцсетях. Ссылки вы найдете в описании. Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Меня зовут Алла Соколова. Я – ведущая, автор идеи подкаста «Ньюранерс. Побежали». А помогает мне редактор Татьяна Батурина и команда подкаст-студии «Терминвокс». Звукорежиссер Анастасия Музуренко и продюсер Мария Погребняк.